0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe vom Krokocast. Es hat ein bisschen gedauert seit der letzten Ausgabe, aber dafür ist diese hier auch eine ganz spezielle, denn ich habe zum ersten Mal einen wirklich... Richtigen, echten externen Gast, nämlich den Philipp Hitchler Becker, seines Zeichens Chef Mitchis. Ihr kennt ihn mit hey, Sicherheit friends. alle. Genau, ihr kennt ihn mit Sicherheit alle. Und äh, ja, heute wollen wir ein bisschen in einer lockeren Runde darüber quatschen, was denn die Person Philipp überhaupt ausmacht. Also ob okay. er vielleicht auch ein Schnäppchenjäger ist zum Beispiel. Dann reden wir ein bisschen über das, das Unternehmen, möglicherweise auch, wie sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt hat. Und am Ende geben wir so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, was da noch zu erwarten ist. Ich bin gespannt auf die Antwort. Ja, hallo Philipp, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Mega gerne, toll, dass du da bist. Ja, freut mich, danke für die Einladung. Ich erkläre dir noch mal ganz kurz das Konzept von unserem Podcast. Ja. Bei uns stehen vor allem die Community-Fragen im Vordergrund. Aha. Das heißt, ich habe jetzt im Vorfeld eine kleine Diskussion erstellt und die Community durfte auf MyDeals ihre Fragen an dich stellen. Und okay. Da gehen wir Ob ich haribo esse? Die Frage kommt vielleicht auch. <lacht> vielleicht ja, kommt auch eine Haribo-Frage. Wir schauen mal. Ich habe aber mir zuerst selbst so drei kleine Eisbrecher-Fragen ausgedacht, mit denen Mega. wir erstmal starten. Und okay. zwar die erste wäre... Weißt du noch, oder was hast du zuletzt gekauft? Ja. Und zwar privat. Privat? Ja. Ah, das, also, man kauft
1: halt so viel. Und das Thema ist gerade, ich habe mein Portemonnaie verloren. Deshalb kann ja. ich gerade nicht so viel kaufen. <lacht> ich muss ja erst mal Geld abheben. Äh, oder äh, bei, bei, äh, bei Erewe an der Kasse. Jetzt habe ich irgendwie so einen 50-Euro-Schein. Was habe ich denn privat gekauft? Boah, das ist eine gute Frage. Neues Portemonnaie. Ja, neues Portemonnaie. Das muss ich jetzt das muss ich erst mal Karten sperren lassen. Ähm, tatsächlich. Ähm, ja, ich bin oft auf Amazon unterwegs tatsächlich. Ah, ja. Ich glaube, ich habe einen Wasserkocher gekauft. Ja, weil, okay. das war, weil die Karte, die da hinterlegt ist, die, die, genau, ich glaube, ich habe einen Wasserkocher. Und ja, ähm, der war auch äh, gut rabattiert. Ja, also, weil da gucke ich immer natürlich äh, Idealo oder so heißt die Seite ja, Preisvergleich. Ja, sehr gut. Genau, ja. da gucke ich immer. Ähm, weil bekanntlich, äh, das ist ja wie im Lebensmittelmarkt, der Gewinn liegt ja immer im Einkauf. Ja? Das stimmt, ja. Und deshalb muss man immer genau gucken, wo gibt's was. Weil ich muss ja schon sagen, ich sehe es halt irgendwo auch nicht ein. Gerade ist natürlich auch der Nachteil vom stationären Einzelhandel, wenn man online kauft, mm. dass da einfach so ein extremes Preisgefälle drin ist. Ja. Und deshalb habe ich einen Wasserkocher gekauft. Ähm, genau. Und der war ja doch deutlich günstiger. Und ich habe den dann am Ende bei Kaufland Online, glaube ich, gekauft. Ah, genau. okay, ich verstehe. Auch spannend, weil Kaufland hat ja auch einen eigenen. Die haben einen Marktplatz, ja, ja. So, das wollte ich gerade sagen. Mega spannend. Also Kaufland als stationärer Einzelhandel hat einmal einen klassischen Supermarkt, ja. aber bietet trotzdem wie Amazon einen Marktplatz. Ja, ja. Also auch die gucken immer wieder wie es weiter.
0: Die sind auch, auch. die sind auch wirklich stark am Rekrutieren. Also ja. ich weiß, auf welcher Messe war das denn, wo ich war? Äh, auf der IFA, genau. Okay. Auf der IFA hatten die quasi, ich glaube, auch neben der China-Halle, nenne ich die jetzt mal, hatten sie extra ihren Stand positioniert, weil das halt auch so die Leute sind, bei denen sie dann... Ja, auf Hä? Kundenfang gehen, Krass. dass sie gucken, dass sie die da möglichst reinkriegen und es ist ein sehr großer Marktplatz mittlerweile. Das Kaufland wächst und also, ja, wie gesagt, also das ist super spannend, hat gut funktioniert, schnelle Delivery, war alles, bin sehr zufrieden. Oh, ja. Sehr schön. Also bist du grundsätzlich auch so jemand, der dann durchaus schon schaut, dass er nicht zu viel zahlt für irgendwas, selbst wenn er es braucht? Ja, also ja, wenn ich es brauche. Wenn es brauchst, okay. Das ist so bei Ebay, das ist so dieses, sie können noch verhandeln und dann so, ja, wie weit gehst du noch runter
1: und das ist dann Preis, <lacht> also am Ende, wenn du was willst und was brauchst, dann ist ja sozusagen unsere Preiselastizität wie weit wir bereit sind, das zu zahlen. Mm. Ich würde sagen, das ist ein bisschen wie bei einer Tüte Drachenzunge. Du willst sie unbedingt haben! Ja, ja, ja. Und dann bist du jetzt nicht so ein Schnäppchenjäger. Also, wenn ich etwas nicht so unbedingt brauche, dann gucke ich mal, lasse ich es mal liegen. Aber es ist ja, glaube ich, wie bei uns allen so: wenn man was braucht, was unbedingt haben will, dann greift man halt zu. Aber ja. ich glaube, es hat sich mittlerweile auch super krass etabliert: so dieses, dieses Summer Sales, Winter Sales, ja, ähm, Black Friday, Cyber Days bei Amazon. Und dann guckt man halt schon. Und dann sind ja schon so krasse Rabatte bei, Und dann denke ich mir: ey, es ist so schwer, Geld zu verdienen. Und wir arbeiten alle so viel. Ja, Dass man einfach gucken muss, dann sehe ich es halt auch nicht ein, so viel mhm. Geld dafür zu zahlen. Ja.
0: Aber kaufst du vor allem online oder gehst du auch noch ganz normal ins Geschäft, wenn du Schuhe brauchst zum Beispiel? Wo kaufst du die? Also ich trage sehr gerne Ons. <lacht> und, <Okay. lacht> und die sind zum Beispiel nicht rabattiert.
1: Super spannend. Ons ja. hat halt es geschafft, die nicht zu rabattieren. Ich weiß nicht, ja. wie die das machen, weil Preispunkt ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Aber egal, wo du guckst, kosten die immer 140,99. Die gibt es nicht rabattiert. Und die kaufe ich online. Ähm, ja, ich habe die einmal online gekauft, eine Größe passend, und seitdem trage ich die eigentlich jeden Tag mhm. äh, in drei, vier, fünf verschiedenen Farben, immer die gleiche Form. Aber ähm, zum Beispiel Laufschuhe, klassische Laufschuhe. Also ich kaufe da im Handel, wo ich die Beratung möchte. Ja. Und dann kaufe ich aber nicht die Beratung sozusagen for free. Und kauft dann woanders, weil das finde ich einfach nicht gut, weil ich komme ja. ja auch aus dem Industrie und Handel, diesem ganzen Business sozusagen, weil dann weiß ich, wie schwer es der Einzelhandel hat mit Mieten, mit Einkaufskosten, mit Mengen, das heißt, die müssen auch gucken, dass die beratende Leistung, die du ja auch kaufst, gewertschätzt wird und deshalb kaufe ich dann auch zum Beispiel Sportschuhe, hier in Köln habe ich zuletzt Sportschuhe wieder gekauft, weil da guckt man den Schuh an, da guckt man den Fuß an, da guckt man halt, wie man läuft, weil du kannst den Schuh auch zurückbringen und wir haben ja auch Rückgabegarantie mhm. und so was, ja. also da muss ich schon, oder zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Auch der Klassiker, du wirst beraten über einen Siebträger, was kann der über eine Mühle, ja. weil du willst ja auch einen Service bringen. Genau, was ich krass finde, ist ja zum Beispiel Automarkt. Also, ja. es gibt ja super viele Autos, jetzt auch aus Asien, kommt, die online gekauft werden. Stimmt, ja. In einem Online-Shop kaufst du ein Auto. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, ein Auto über einen Online-Shop kaufen. Kann man sich, also, das war irgendwie total fremd und kommt jetzt immer mehr und auch einmal Mercedes hat ja einen Online-Shop jetzt gebaut, habe ich irgendwie gesehen. Okay. Und ja, also der ganze Markt wird komplett revolutioniert.
0: Ja, bei Autos ist das große Ding ja Leasing jetzt, ne? ja. Also bei uns auch auf der Plattform ein riesen Ding, okay. irgendwie gefühlt, äh, kauft keiner mehr sein Auto neu, sondern die leasen alle für zwei Jahre und dann gibt's halt das nächste einfach. Vor allem wegen den Batterien.
1: Keiner weiß ja, also die E-Autos, du ja. weißt bei e das ist ja gar nicht, was passiert mit den Batterien wie wert erhalten ist denn eigentlich ein Auto? Mhm. Also, und das Risiko ist einfach zu groß, ne? ja. Was wärst du für ein Auto? Ich fahre Audi. Du fährst genau. ein Audi, okay. Ja, ich fahre Audi, äh, sehr solide, Vorsprung durch Technik, würde ich mal sagen, ja, haben wir vielleicht ein bisschen verschlafen, das war mal. Ja. Ähm, ja, aber auch das ist, ich sag ja immer, wenig mit der Zeit gegeben mit der Zeit. Mhm. Ich bin total fasziniert von den. Also ich bin jetzt nicht so ein Autofan. Für mich ist ein Auto ein ähm, Nutzfahrzeug, ein Fortbewegungsmittel. Und äh, für mich muss einfach ein Auto super Platz haben, weil ich meine ganzen Hitchis reinkriege, meine Adventskalender, natürlich, alle meine Produkte. Ja. Ähm, deshalb brauche ich einfach nur Platz im Auto. Aber es muss einfach solide verbaut sein. Preis-Leistung muss für mich stimmen. Und da guckt man sich die Asiaten an. Und das ist super krass. Ich war letztens beim Abendessen da saß einer neben mir und der sagte, ich arbeite für einen asiatischen Konzern. Und da haben wir über diese Thematik der Batterie gesprochen. Und der sagte dann, ja, wir haben das halt umgedreht.
0: Du fährst bei uns in den Ladecontainer, dann wird die komplette Batterie getauscht. Ach, das habe ich gesehen, ja, ja. Mega krass. Ich weiß gerade auch nicht, welches Unternehmen das ist, aber
1: Ey, ja. super krass. Und da siehst du halt dieses Umdenken wieder. Die wissen, die Batterien kann man sozusagen dann recyceln. Die wird kommt mhm. innerhalb von acht Minuten fahren die komplett, die tauschen die Batterie. Ja. Du zahlst irgendwie 200 Euro im Monat Leasing für die Batterie ja. und kannst dann irgendwie wechseln. Also, ja, das und stimmt. das finde ich total spannend. Und da müssen einige Automarken
0: noch ein bisschen aufholen. Ich auch, glaube oder? auch, ja. Ähm, so, dann letzte Eisbrecherfrage. Ja. Kannst du dich an irgendeinen absoluten Fehlkauf erinnern? Das, Bei kann, mir? das kann auch gerne unternehmerisch sein. Jetzt, wenn du sagst, ich habe irgendwas, keine Ahnung, eine Süßigkeitenverpackmaschine gekauft, die man günstig, ja. aber am Ende hat so nur jede zweite Tüte zugeschweißt oder so. Also der absolute Fehlkauf, das habe ich unserem
1: Micha, mit dem war ich gerade unterwegs, habe ich gekauft, war, oder jetzt habe ich initiiert mit meinem Team, das waren Hundeleckerlies in Form eines Adventskalenders. <lacht> ah, ja, so. ich habe gerade schon gehört durch die... Äh, ja. Genau, Adventskalender hat gut funktioniert. Der Hund-Adventskalender, der war so... Ich sag mal so, wir haben zwei Hunde und ich glaube, das ist jetzt so zwei Jahre her. Die essen die Leckerlis immer noch. <lacht> also, aber auch das gehört zum Unternehmer dazu. Ja. Ja? Äh, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Man muss Risiko machen, man muss irgendwo vielleicht auch vor der Zeit sein. Ähm, wer weiß, ob es irgendwann wiederkommt. Aber da, ähm, ja, aber somit, äh, Emma und Lotter sind
0: happy, die freuen sich. und Ja, ja. Genau. Aber, ja. Bitte, geht zumindest nicht weg. Das ist genau. schon mal gut. Ja. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir in die community ein. Und ich habe versucht, das so ein bisschen... In Form zu bringen, einen okay. leichten roten Faden reinzubringen, dass okay. das Ganze so ein bisschen aufeinander ich hab, aufbaut. Ey, ich habe keine Ahnung, was kommt, mhm. ich bin mega gespannt. Ich muss auch noch mal gucken. Ich habe okay. das heute Morgen so halb schlaftrunken noch zusammengestellt. Ja. Ich erinnere mich auch nicht mehr genau. Okay. Also, ähm, genau, hier, unser guter Maidils Alpaka, das ist einer unserer Moderatoren, muss okay. ich dazu sagen. Der hat gefragt: äh, war Philipp in seiner Schulzeit auch schon so aufgedreht? In den Videos kommt er immer so rüber, als ob er Hummel, 100 Hummeln im Hintern hat? Kann er in einem längeren Meeting überhaupt ruhig sitzen? Okay, das sind Fragen. Also Alpaka, richtig nice Frage. Manch
1: einer behauptet, dass ich als Kind in den Zaubertrank oder in den Zuckertank gefallen bin, so wie bei Asterix und Obelix. Es ist tatsächlich so, ja, also, ja, Punkt. Okay. Also meine Lehrer, ich sag mal so, ich war hard to handle, meine Lehrer sind auch äh, ja, etwas immer an mir verzweifelt. Ich glaube, ich war der Schüler, der am meisten vor der Tür äh, gestanden hat während des Unterrichts und immer die Türklinke runterdrehen musste. Ah ja, das kann ich auch. Also, <lacht> ich habe gerade das mittlerweile nicht mehr erlaubt. Ich fand's nee. mega. Aber die kannten mich irgendwie schon, deshalb muss ich immer draußen die Türklinke runterdrücken. Aber ja, da habe ich mir auch meine Tricks immer überlegt. Ja, nee, also ja, ist so, Punkt. Aber es <lacht> bin ich, das ist ja, Natur und es ist authentisch und ich bin auch nicht.
0: Ja, Punkt. Ja. Absolut, genau. Dann äh, e fragt und das geht quasi direkt in diese Richtung. Ja. Ähm, da, dadurch, dass du ja das Marketinggesicht bist bei euch, ja. was ja auch so eine. Eine gewisse Sonderform ist, sage ich jetzt mal, kommen wir gleich noch zu, aber er ja. fragt, welche Zielgruppe möchte man denn eigentlich mit dieser neuen Social Media Strategie ansprechen? Sehr, boah, richtig gute Fragen. Ja, ja, äh, unsere Community. Sehr spannend.
1: Ähm, tatsächlich, ähm, ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Heißt, ich habe das Unternehmen übernommen vor sechs Jahren und ähm, da war unsere Zielgruppe so wischiwaschi, ja, da war eigentlich mhm. so von bis, aber es war eigentlich nie richtig klar. Und ähm, unser Ziel war es dann, eine Zielgruppe ganz klar anzusprechen und das ist insbesondere die Zielgruppe, die, man nennt es in der Fachsprache, Singles und Couples, also Ein- und Zwei-Haushalte, mhm. eher die Teens-Zielgruppe, also Richtung 16, 17, 18, 20 Plus, oh ja. die auf Social Media unterwegs sind und alle, die, deshalb ist auch unser Claim, nasch dein Ding, Bock auf Hitchis haben. Das heißt, wir wollen jemanden ausschließen, wir fokussieren uns jetzt aber nicht wie andere Marken, ähm, auf Kinder. Oder, ich sag mal, ältere, sondern wir sagen, für jeden ist was dabei. Deshalb gibt es ja auch so eine bunte Vielfalt. Ja. Äh, aber unsere Hauptzielgruppe ist wirklich die Social Media affine Zielgruppe. Also, ich sag mal, ganz grob 20 bis Ende 40.
0: Bin ich gerade noch drin, okay. Genau. Und
1: vor allen Dingen, deshalb fungiere ich ja auch als Markenbotschafter. Ja. Ähm, weil ich ja noch genau in dieser Zielgruppe bin. Und deshalb weiß ich ja auch, was diese Zielgruppe mag, was sie konsumiert, was für Videos gefällt, woran ja. die Spaß haben. Und deshalb hänge ich eigentlich auch fast den ganzen Tag immer auf Insta, TikTok und äh, mit meinem Team gemeinsam gucken wir, woran wir Spaß haben. Du bist 35, ne?
0: Habe ich aus dem Warum-Video ja. richtig ja, mitgenommen. Korrekt. Sehr gut. 35, genau. Fühle mich aber eher so 15, aber es ist egal. <lacht> genau, es kommt darauf an, wie man sich fühlt. Genau. Äh, genau in diese Richtung geht auch die Frage von Last Psych. Warum okay. musst du dein Gesicht so groß auf die Packung drucken? Oder warum ja. machst du das? Also warum ist dein Gesicht auf der Packung? Ähm,
1: also Hier ist eher ein Drache, das bin ich nicht. Genau. Aber der da hinten bin ich. Genau. Das ist eine sehr gute Frage, warum ich das mache. Also müssen, müssen, tue ich gar nichts, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, sondern der Grund dahinter ist, ich möchte äh, als Familienunternehmen eine Botschaft senden. So mhm. und Ich möchte die Botschaft senden für Qualität, und ich möchte vor allen Dingen, steht auch ganz viel hinten drauf, ähm, einfach mit den Menschen auf den Weg geben, dass wir ein Familienunternehmen sind in vierter Generation. Und das ist etwas ganz Besonderes. Die Familienunternehmen in Deutschland sind der Motor der deutschen Wirtschaft. Das darf man nicht vergessen. Also ähm, namhafte Unternehmen wie zum Beispiel BMW sind Familienunternehmen. Wie auch Hitschler, eher ein kleines Unternehmen. Und wir sind die Top-Arbeitgeber von Personenanzahl. Wir sind die Top-Steuerzahler, also Thema. Gewerbesteuer und allgemeine Steuer und das ist das, wovon Deutschland am Ende des Tages lebt. Und deshalb möchte ich diese Botschaft, ähm, ja, und ich habe mir sogar ein paar Sachen überlegt, ähm, es guckt ja keiner hinten auf Süßigkeiten, auf die Packung. Meinst du? Also meinst du? Wäre eine spannende Frage.
0: Ich lese mal nur die Nährwert, Nährwertangaben, aber ja, okay, stimmt sch schon. Bist, ich, glaube, dass, also ich glaube, nicht
1: so viele, weil die ja, Ende sagen, ja, da ist ja eh Zucker drin, ja. wir wollen wir gar nicht hinten drauf gucken. Das und stimmt. Deshalb denke ich mir, warum ist es hinten drauf? Und mhm. jetzt an den Zeig äh, irgendwas? Lars Psyk. Lars Kleine, kleine News für dich. Der Philipp Kopf kommt, Philipp Kopf kommt jetzt vorne drauf, Aha. weil ich als Markenbotschafter unsere Botschaft als Familienunternehmen nach außen tragen möchte und das vorne auf der Packung.
0: Boom! Ich habe gerade schon äh, Off-Cam gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an das HIP-Prinzip. Ja. Ist, ist das auch so eins Sehr deiner gut. Vorbilder in irgendeiner Form?
1: Tatsächlich ja. Also auch die Familie HIP, auch ein Familienunternehmen, dafür stehen wir mit unserem Namen genau. ist bei uns ja genauso. Ja. Hitchies ist unser Spitzname, also wir als Familie werden sie die Hitchies. Ja. Äh, wir als Kinder waren früher immer die Hitchies und wir sind bis heute die Hitchies, meine Geschwister und ich. Das Unternehmen heißt der Hitchler, das ist ja wie unser Familienname. Ja. Ähm, und so hat es auch HIP gemacht. Also dafür stehen sie mit unserem Namen, ihrem Namen, wir stehen dafür mit unserem Namen. Ja, ist auch ganz wichtig. Und deshalb ja, stehen wir eben für Qualität und das, was da drin
0: ist. Sehr gut. Unbekannter Sparer fragt. Das ist, so, ist eine lange Frage. Spannend, ich lese, ja. Ich lese ich, ja, ja, Der kommt auch noch ein paar Mal. Der hat sehr gute okay. Fragen gestellt. Der ist Unbekanter sehr Unbekannter Sparer, viele Grüße. Also, Social Media hat für dein Unternehmen einen augenscheinlich hohen Stellenwert. Regelmäßig trittst du auch selbst vor die Kamera. Vor ja. allem auf TikTok begegnet ja. man häufig besonderen von euch kreierten Werbekampagnen. Vorher hattet ihr einige sehr schwere und komplizierte Jahre. Würdest du sagen, dass die massive internet medienpräsenz euch vor dem finanziellen Ruin des Unternehmens bewahrt hat? Das ist schon eine. Sehr gute Frage.
1: Die ich mit zwei Buchstaben antworte, ja. Oh, okay. Ähm, muss man auf jeden Fall sagen, ähm, ich bin auch mit Insta und mit TikTok im regelmäßigen Austausch, auch mit YouTube, also allen Social Media Plattformen und äh, Kommunikations- und Entertainment-Plattformen, weil die auch die Unternehmen gesehen haben, was wir als Unternehmen und ich als Markenbotschafter da mache. Mhm. Und vor allen Dingen auch, was das für einen Erfolg mit sich bringt. Ähm, ja, punkt. Also die Frage ist auf jeden Fall äh, gerechtfertigt. Und äh, dadurch, wir haben eben über das Alter, mein Alter, die Zielgruppe und ich bin davon überzeugt, dass wir bei Social Media, jemand hat mal gesagt, wir sind beim Internet erst beim kleinen Gruß aus der Küche. Was das Internet-Zeitalter angeht, also was das Internet auch alles macht. Ich sag mal Thema Live-Shopping, wenn man Richtung Asien guckt. Also, oh ja. wie viel in den Social-Media-Kanälen da noch drin ist. Ich reise sehr gerne, ich, ich bilde mich gerne weiter und lasse mich gerne auch von anderen ja, Ländern, Kulturen und Menschen inspirieren. Und so habe ich für uns dieses Format entwickelt und es überlegt. Natürlich mit meinem Team gemeinsam dann das kontinuierlich weiterentwickelt. Und es ist für Hitschler, weil wir uns, muss man auch ganz klar sagen, ist eine etwas längere Antwort, kein Marketing leisten können. Also, hm. es war noch nie so einfach, so günstig, so schnell, so viele Menschen zu erreichen. Ja. Und das dank ähm, dem Internet, Social Media. Und ähm, es gibt auch kein authentisches Gesicht als das eigene. Und deshalb stelle ich mich auch selber auf die hm. Kamera. Ich bin mir selber nicht zu schade. Ich koste selber nicht kein Geld, äh, um mich da hinzustellen. Vor allen Dingen, ich mache das noch
0: ein paar Jahre. Das heißt, es ja. ist auch einfach authentisch, weil es nicht gekauft ist. Absolut, definitiv, ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Die ist beantwortet, würde ich sagen. So, dann äh, wechseln wir einmal so den Themenbereich in Richtung eher Unternehmen und Produkte. Ja. Dann äh, eigentlich die Frage, die immer im Raum steht. Ich glaube, die wurde auch schon zigmal beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Gerne. Der Martin möchte wissen, warum wurde zu Hitchis rebranded? Gute Frage. Ich glaube, ich kann sie auch noch nicht äh, oft
1: genug beantworten, weil das ist ja jetzt erst zwei Jahre her, äh, lieber Martin. Ähm, man muss einfach sagen, Hitchis, also unsere Mission ist jedem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja. Und das machen wir natürlich, wenn du eine Drachenzunge isst, dann lachst du automatisch. Wenn ich, dir, wenn ich dir eine Tüte Drachenzunge schenke, dann, lachst du dann lach ich sowieso. Aber wenn du jetzt den Namen Hitchies sagst, können wir mal gemeinsam machen. Drei, zwei, eins. Hitchies. Hast ah, du auch ein Lächeln ah. im Gesicht? Ja, das ist das Cheese-Prinzip, ne? Sag, so, sagt man Cheese. Das Cheese sag, nee, das sagt man nicht mehr, man sagt nur noch Hitchies. Okay, ich ja. Ja. Und das spielt alles sozusagen auf unser, man nennt das Why, warum machen wir das, was wir machen, warum stehen wir alle jeden Morgen auf? Weil wir jedem Menschen daraus draußen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen. Und darüber hinaus, weil wenn du Hitchler sagst, ist das eher so, also da kriege ich eher Grimassen. Ja, äh, Und ähm, ja. es ist internationaler, es ist jünger, es ist frischer, es ist viel produktaffiner, viel produktnäher. Unser Hauptprodukt sind ja auch die Hitchis, ja. Ähm, und deshalb haben wir das Unternehmen zu Hitchis umbenannt.
0: Okay. Die, der Zusammenhang zu einem gewissen österreichischen Maler spielt der in irgendeiner Form damit rein? Ich sage mal so, die.
1: Vergleiche gab es immer mal. Es gab immer mal welche, die dann so gemacht haben. Ja. Ich will, will jetzt nicht sagen, ich aber vielleicht Fall haben wir
0: früher auch die Tüte zusammen. Habe ich vielleicht auch als in der Kind
1: immer wieder Themen mitgehabt. Ähm, aber äh, ist jetzt nicht vorrangig gewesen, okay. muss man sagen, sondern vorrangig war wirklich einfach die junge, die Marke als junge hippe Marke wieder auf zu, auferleben zu lassen ja. und für ganz viele neue Menschen äh, zugänglich zu machen.
0: Okay, verstehe. Dann, Gendo123 möchte wissen, wie ist denn der prozentuale Anteil am Gesamtumsatz, der allein nicht durch MyDeals generiert wird? Ich glaube, er stellt sich da was Falsches vor.
1: Also, da bin ich mal gespannt, <lacht> was wir jetzt hier für einen Deal raushauen. Wenn das 100% werden, sage ich nicht, äh, nein.
0: Also, pass auf, <lacht> no ich, pressure. <lacht> Lass Sie, Sie mich ein bisschen umformulieren. Ja. Vielleicht machen wir lieber, wie ist denn bei online. euch das Verhältnis online-lokal?
1: Das ist eine total spannende Frage. Also, im Online-Bereich haben wir vor zwei Jahren gestartet. Das heißt, insbesondere unseren eigenen Online-Shop, den ihr kennt, da bieten wir insbesondere vielleicht auch das ganz spannende Produkte an, die man so im Handel nicht bekommt. Ich würde es vielleicht hier mal gucken, das hier gerade klassisch, unsere XXL 1-Kilo-Dose Drachenzungen. Ja? Ja. Ähm, die gibt es halt nicht im Handel, sondern da gibt es nur die Packung. Und sowas bieten wir halt an. Also wir gucken, es gibt auch die Standardsortiment, was ihr kennt. Und so versuchen wir dem Konsumenten ein Sortiment anzubieten was über das normale Maß hinausgeht. Hm. Genau Beim Handel sagt man ja bekanntlich, die Regale sind nicht aus Gummi. Deshalb ist da nicht unendlich viel Platz drin. Das Schöne ist aber, der Online-Shop ist aus Gummi. Das heißt, im Onlineshop ballern wir Produkte ohne Ende rein für euch. Und deshalb haben wir mittlerweile auch echt einen, einen signifikanten Umsatzanteil im Onlineshop. Ähm, genau. Also wir bauen das, alle so, wir bauen das alles gerade noch auf. Das ist, wie gesagt, noch sehr, sehr klein, weil wir natürlich auch international sehr viel verkaufen. Wir sind in über 46 Ländern sehr weit. Also äh, ah, mit unseren okay. Produkten vielleicht auch ganz interessant. Ja, also deshalb ist es noch ein kleiner marginaler Anteil, aber ich hoffe mal, und das ist auch mein Ziel, dass wir irgendwann mal so gut zehn Prozent, wenn nicht mehr, von unserem Umsatz nur online machen. Okay.
0: Genau, vielleicht ist das so eine ganz gute Beantwortung. Ja. Genau, nächste Frage geht auch eigentlich genau in diese Richtung: 1040BLN. Ich der Name jedes ja. Mal wieder. Ja, und die, die, Eure Kreativität ist mega. Er also, möchte wissen, ähm, oder beziehungsweise er sagt aus: Süßwaren kauft man ja eigentlich eher klassisch im Laden. Ja. Und hat sich daran was geändert in der Online-Ära? Und vor allem, welche Rolle spielt dabei die Corona-Pandemie? Oh, ich glaube,
1: das gut, also vom, von der Veneerarchie der Fragen sehr gut angeordnet. Ich glaube, das passt ganz gut. Das ist ja, was ich im vorhin beantwortet habe: Ja, süßig kaufen man auf dem Supermarkt. Punkt. Oder im Rossmann. Oder in der ja. Tankstelle oder neuerdings eben auch online. Und ich glaube, diese Beantwortung der Frage, dass man sagt, ich bin eh online unterwegs, ähm, ich kriege ganz oft die ganze Auswahl von Hitchis nicht. Weil man muss schon sagen, Hitchis ist eben aufgrund TikTok und Insta sehr beliebt. Aber, wie das Zitat vom Handelregal Regale sind nicht aus Gummi, ähm, wir können hier nicht unendlich viele Meter geben. Harry Katjes haben leider sehr, sehr viele Meter, hat er, der Hitchis hat sehr wenige Meter. Und deshalb sagen wir halt, wenn ihr die volle Auswahl wollt, geht in den Onlineshop. Rossmann hat viel Auswahl, genau. Und so wollen wir eben dem Konsumenten, weil der bei uns immer der Kunde ist König, dem wollen wir die ganze Auswahl bieten. Mhm. Deshalb haben wir auch zwei Werksverkäufe in Hürth und Michelstadt, vielleicht auch ganz spannend. Ja, bei einem äh, sind wir jetzt gerade hier in Hürth. Genau, genau in Hürth es auch immer wieder Schnäppchen und das ganze Team heißt euch immer herzlich willkommen. Genau und da könnt ihr auch die ganze Auswahl erleben.
0: Ja und wie hat sich so verändert in den letzten Jahren? Wird zu sagen, durch Corona hat man das irgendwie gemerkt, weil ja. da, meintest jetzt gerade, ihr habt euren Online-Shop auch erst vor zwei Jahren gestartet, genau. war das quasi der Auslöser oder mhm. kam das zufällig zusammen? Das kam zufällig zusammen. Okay. Aber man kann schon sagen dass auf jeden Fall äh,
1: Corona einen positiven Impact auf die Süßware hat. Weil auch da ein schönes Zitat, ihr seht, ich lebe von Zitaten meines Großvaters an dieser Stelle, der sagt, Philipp, denk immer dran, die Süßware ist krisenresistent. Ein, zwei Euro hat jeder immer für diese Produkte. Und es ist auch ein bisschen so ein, in Englisch sagt man Treat, äh, auf Deutsch sagt man so ein kleiner, eine, eine kleine... Wohltat, sich selber was Gutes tun, ja. Und das hat man immer noch. Man kauft sich dann vielleicht kein neues Auto oder einen neuen Tisch oder neue Stühle oder neues Bett oder eine neue Matratze. Aber so für sowas Süßes, die ein, zwei Mark oder Euro damals, da Mark, sie, mag, hat man doch. Ja.
0: ja, genau. So, jetzt wird's investigativ. Okay. Bin mal gespannt, Gut. ob du es beantwortest. Eternian möchte wissen, wie hoch ist denn die Gewinnmarge beim Verkauf als Hersteller an Rewe und Konsorten und was verdienen diese daran? Vielleicht kannst Ganz du das einfach. auch sagen.
1: Auch das ist ganz einfach, kann ich wieder be 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 äh, gering. Ich würde sagen, zu gering. Ja, muss ich leider sagen. Also mhm. es gibt im, im Handel, ähm, auch da ähm, gibt es jährlich Gespräche, äh, die wir sagen, praktisch nennt man Jahresgespräche. In diesen Jahresgesprächen werden die sogenannten Konditionen verhandelt. Das heißt, was bekommt der Handel von uns als Geld, damit die
0: Produkte im Regal bleiben? Das ist ja vielen, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass so. sowas überhaupt stattfindet, ne? Ja,
1: das gibt einmal im Jahr und es sind, ich würde sagen, sehr unschöne Gespräche. Wir mussten in den letzten Jahren aufgrund dieser extremen Rohstoffkrisen und Preis, ich sag mal äh, immensen Preisanpassungen ja. allein auf ähm, Zucker geht's auch gleich noch drum, ja? 150 Prozent nach oben. Das heißt, wir wow. müssen im Handel da sprechen, wie wir diese Preise, diese so so, ich sag mal, dem Handel gegenüber. Erhöhen und dann mit dem Handel das am Regal umsetzen, weil auch das ist ganz wichtig, die unverbindliche Preisempfehlung nennt man UVP. Mhm dürfen wir aussprechen, aber es gibt keine Preisbindung und wir dürfen dem Handel auch nicht mehrfach wieder sagen, hey mach das so oder wir dürfen gar nicht Wir dürfen sagen, wir empfehlen für dieses Produkt den und den Preis, was der Handel daraus macht. Deshalb seht ihr auch überall, wo ihr guckt, immer wieder unterschiedliche Preise mhm. für unsere Produkte oder auch für andere Produkte, denn was der Handel mit den Produkten verdienen will, zu welchen Preis er das anbietet, veraktioniert und sonst darf der und muss der ganz allein entscheiden. Das ist in Deutschland ganz klar geregelt, gibt es eine Gesetzgebung. Und deshalb variiert auch für den Handel, zurückkommt zur Frage, die Marge pro Produkt. Also mhm. der kann sich selber legen, wenn er sagt, ich will die Leute in den Markt ziehen, ich faktioniere das jetzt für 79 Cent, ja. als Beispiel, sage ich jetzt mal, dann, und macht das noch in den dann zieht er in den Markt. Wenn er sagt, ich will das Ding für 1,49 ins Regal legen, möchte aber vielleicht ein paar Püten weniger verkaufen, aber dadurch eine hohe Gewinnspanne haben, kann er das auch machen. Generell muss man leider sagen, ähm, vielleicht kennt ihr das auch, Thema Food versus Non-Food, ja? im Non-Food-Bereich, ich sage jetzt auch kein Geheimnis, im Elektronikbereich sind ganz gute Margen, siehe Apple, siehe andere Anbieter von äh, ja, Technik oder eben Non-Food-Produkten, die auch zu viel, äh, vielen Teilen aus Asien kommen, sind sehr, sehr gute Margen. Ähm, Im Food-Bereich ist es leider sehr, sehr schwierig. Also der Food-Bereich ist, ja, ist ein sehr, sehr schwieriger... Markt, wo es sehr schwieriges Geld zu verdienen.
0: Hattet ihr auch schon irgendwie diese Problematik, die man von Edeka in Verbindung mit größeren Unternehmen öfters mal hört, dass es bis zu einer Auslistung irgendwie gekommen
1: ja. wäre? Wir auch, kennen wir auch. Äh, äh, hat gerade erst zuletzt, das ist unser Hauptartikel, Gucci ja. 150 Gramm. Findet ihr jetzt nur noch bei Edeka, nicht mehr bei Rewe. Ah, okay. Und da geht es einfach darum, dass man sich nicht einig geworden ist mit, mit dem Preis. Edeka ja. hat den größeren 210 Gramm, aber Edeka, äh, Rewe hat dann gesagt, das passt irgendwie nicht und, äh, ja, also, das gibt es auch immer wieder, das Thema auch Lieferstopps man liefert für einen bestimmten Preis, für einen bestimmten Zeitraum und danach gibt es neue Preise, die muss man ankündigen ja. und dann sagt man, äh, ab jetzt nicht mehr und dann liefern wir die Preise nicht, zum Beispiel auch das war so bei den Blauen Drachenzungen, ähm, kann ich ganz klar sagen, die lagen beide im Regal, haben beide sehr, sehr gut funktioniert, man konnte sich aber für die Preise nicht einigen und dann liegt natürlich es am Handel zu sagen, ich möchte den weiterführen und den nicht, hm. Und jetzt heute ärgern sie sich. <lacht> so viel dazu, aber dafür kann ich nichts. Also, ich sag immer, wir müssen was verdienen. Man stellt die Produkte her, der Handel soll was verdienen, aber es muss eine sogenannte Win-Win-Situation für alle sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann genau. Wo stellt ihr her? Äh, boah, das ist von bis. Also, wir haben ein Werk in äh, Michelstadt im Odenwald, das ist äh, vielleicht ganz interessant. Oh, ja. Da stellen wir Unfos her, da stellen wir Hitchis her, Fruchtgummi stellen wir in Holland her. Ähm, genau. Ach, okay. genau, so machen wir das.
0: Ja. Genau, weitere Fragen, ähm, Stichwort Zucker, du hast das ja. gerade schon angesprochen. Elchfreak, Elchfreak. sagt nämlich, äh, wie reagiert der Hersteller auf die explodierenden Zuckerpreise? Also er scheint ja. das auch verfolgt zu haben.
1: Super, super krasses Thema, also ihr habt 150 Prozent und mehr Zuckerpreisanstieg und ich sage euch auch kein Geheimnis, dass der Hauptrohstoff, ich sage jetzt mal in Drachenzungen eventuell Zucker sein könnte. Ähm, das heißt, das Produkt allein, ne, wenn da schon die, die Hälfte des Produktes Zucker ist, ähm, er verteuert sich einfach immens. Und das ist eine große Herausforderung, mich ganz ehrlich. Also da sind wir tagtäglich eigentlich mit beschäftigt, mit dem Handel gemeinsam zu sprechen, Preisungen zu machen. Wir hinken leider auch hier und da immer noch hinterher, wir konnten das nicht vollumfänglich weitergeben an den Handel, weil auch der sagt, ich muss an den Konsumenten weitergeben. Ja, und es ist schon sehr, sehr schwer, aber deshalb ist umso wichtiger natürlich auch der eigene Onlineshop, TikTok-Hypes, Insta-Hypes, um eben die Nachfrage zu steigern, weil das hilft natürlich auch in der Kommunikation mit dem Handel.
0: Ja. Ist dann die Verwendung von Zuckerersatzstoffen mal ein Thema bei euch gewesen? Oder ist, oder ist Zucker trotz der ja. Preissteigerung immer noch das mit Abstand billigste?
1: Ja, es ist immer noch so im Rahmen das beste, günstigste, also nicht günstigste, aber vom Produkt her der beste Fit. Ja. Weil ich kann jetzt nicht einfach so ein Produkt nehmen und da ohne Zucker, weil dann fällt das auch in der Struktur aber zusammen. Einfach
0: Stevia rein, genau. funktioniert nicht. Ja. Genau.
1: Wir testen jetzt gerade ganz, ganz viel. Ähm, Sucralose, Alulose, ich war jetzt gerade in Amerika, New York gucken. Ähm, wie viel im Süßwarenregal schon Zero ist. Und ich war sehr erstaunt zu sehen, dass es zum Beispiel Reese's Peanut Butter Cups schon auf Zero gibt. Echt? Hershey's Boah. auf Zero. Also, wir haben natürlich auch alles probiert. Es gibt hier die kleinen Jelly Beans auf Zero Basis, also ohne ja. Zucker, die tun Alulose rein. Und das ist schon ein signifikanter Anteil. Also da ist schon gut, ich sag mal, 10, 20 Prozent in Regal schon zero. Vielleicht total krass. Mich selber super überrascht, bei uns sieht man es auch gar nicht. Mm, man, ja. man kennt ja die Marke More, More Nutrition. Die machen ja sehr viel auf dieser Basis. Kommt auch noch zu, genau. Da haben wir auch eine Colab gemacht mit diesen kleinen Zero. Die waren sehr, sehr gut, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat auf jeden Fall auch die Daseinsberechtigung von unserer Marke auf zuckerfreien Alternativen äh, gezeigt mhm. und wir werden oder arbeiten auch
0: auf jeden Fall da schon dran. Okay, das ist interessant, weil ähm, du hast in der Vergangenheit mal angemerkt in einem Weltinterview. Ich ja, weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt gerade finde, aber auf jeden Fall war der, die, die Grundaussage war quasi: Ich stehe zum Zucker. Ja, ist auf jeden Fall äh, weiterhin werde ich das auch unterschreiben.
1: Bei diesem Zitat ging es mir insbesondere darum. Es gab so vor zwei Jahren, ich glaube, vielleicht mitbekommen, da haben einige Hersteller Minus 30% Zucker, minus 20% Zucker ja. deklariert. So, Was das macht, das bringt euch ganz schnell auf den Pott, wenn ihr eine ganze Tüte ist oder eine halbe Tüte. Wir haben bewusst gesagt, wir stehen zum Zucker, denn das ist bis jetzt die beste Alternative. Ich sage euch nicht, zieht euch zwei, drei Packungen Hitchis rein, aber ihr sollt es ja genießen. Und ja. die Kategorie heißt ja auch Zuckerware. Die Kategorie heißt Fruchtgummi. Ihr geht ans Regal, weil ihr Zuckerprodukte kaufen wollt, weil ihr was Süßes kaufen wollt. Und deshalb sage ich halt entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Und das ist für mich äh, total wichtig, Und da stehe ich nach wie vor von. Für Und deshalb gibt es eben Zuckerprodukte und dann gucken wir uns Produkte ohne
0: Zucker an. Okay, also es ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass ihr ja. vielleicht, falls ihr irgendwas findet, was ein adäquater Ersatz ist, da auch in die Richtung geht. Genau,
1: 100 Prozent. Ja. Alles klar. Ich glaube, das wird nicht das komplette Sortiment, äh, ich sag mal, äh, ja, killen oder dass sozusagen das ganze Sortiment umgestellt wird, aber es wird sicherlich Teilprodukte damit geben. Ja. ja Alternativen. So zum Beispiel, dass das gesamte Unternehmen, jetzt in den letzten Jahren sich komplett auf vegan umstellt. Das letzte Produkt, das jetzt eigentlich noch nicht vegan ist, ist unser Kaubonbon, insbesondere hier die Hitchis, mhm. weil es einfach sehr, sehr schwer ist, da eine vegane Alternative zu entwickeln, aufgrund der Gelatinebasis. Wir nutzen Rindergelatinebasis. Mhm. Der Rest ist komplett vegan. Schnüre, UFOs und das auch sehr, sehr schön genau, zu arbeiten. Wir sind sehr stark dran, um den kompletten veganen Markt mitzunehmen okay. und für
0: jeden was anzubieten. Denn der Kunde ist ja der König. Ja, ich meine, letztlich ist es ja so: vegan kann ja jeder essen und ja. die anderen Sachen kann halt nicht jeder essen. Insofern macht es natürlich Sinn, das ja. auf diese Weise zu machen. Janni911 ja. äh, fragt: äh, bald ist ja Halloween. Also, okay. wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, war schon Halloween. Ja. Aber jetzt heute ist noch bald Halloween, nämlich in, was haben wir heute, den 30. Morgen ja. ist Halloween. So, was ist denn, ähm, zum einen zum einen merkt ihr das? Dass Halloween ist, also sind die Bestellmengen ja. hochgegangen und auch für entsprechende Produkte. Mhm. Stell erst mal erstmal die Frage, weil ja. danach kommt noch eine andere. Ähm, Halloween
1: wird immer populärer. Super spannend. Mhm. Also, als ich Kind war, da kannte man das so. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall so. Und ähm, finde ich auch irgendwie ganz cool. Das ist ein Riesenzimmer. Und ich habe eben mit meiner Schwester erst gesprochen. Die sagte auch, oh, weil die unseren Online-Shop eben verantwortet, das ganze Online-Bereich, Digitalbereich bei uns. Und die sagte auch, dass die Nachfrage immer mehr wird. Und das müssen wir noch besser beantworten, bin ich ehrlich. Also, mhm. wir können natürlich Drachenzungen, die passen ganz gut, und Spinnenbeine für Stimmt, eine Halloween-Party. Man kann auch richtig coole Dekos machen. Also, lässt so eine Zunge aus einem Kürbis rausgucken, ja. Ja, zum Beispiel als Deko. Ist richtig cool, aber wir wollen nächstes Jahr noch ein viel größeres Halloween-Sortiment aufbauen. Ja? Mhm. Auch mit den passenden Produkten dazu. Wir haben dieses Jahr eine Mystery Edition mit schwarzen Hitchis gemacht. Da musste man ja. probieren, welche Flavor das sind. Also, da werden wir noch mehr machen, auf jeden Fall. Ja, es gibt auch so kleine Packungen zum Beispiel hier. Snackpacks für unterwegs. 75 Gramm, die kann man auch eben schön verschenken oder zum Mitnehmen machen. Genau, ja. Aber das kommt immer mehr. Oder UFOs bemalen. wir haben so coole UFOs-Stifte. Da kann man auch so Ey, äh, Ist das ein Grusel Ding, dass Leute die
0: bemalen? Ja, 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 richtig
1: cool. Wir haben, so, wir haben Lebensmittelstifte, Ach. so ähm, Farbstifte. Dann könnt ihr die bemalen, könnt ihr irgendwie so Grusel, hohoho, ho, ho. da könnt ihr so, so Vampirzähne ah, okay. ja, bauen und Dann kann man auch coole Kuchen damit backen und richtig cool äh, verzieren. Weil wir haben ja auch hier unten Orange und Gelb drin, auch so auf Pumpkin, wir haben auch so kein Pumpkin Spice. Aber das kann man richtig cool damit machen. Ja, ja. Also, Ideen sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Okay. Was ist, wenn ich jetzt morgen bei dir. Ja, gut, ich bin ein bisschen zu alt dafür, aber was ist, wenn morgen Kinder bei dir klingeln? Was kriegen die dann in ihre Tüte?
1: Hm, kleine Hitchis. Ähm, 10 Gramm Hitchis gibt es auch bei uns im Onlineshop.
0: Ah ja. äh, so zum
1: Mitnehmen, zum Verschenken, genau. Und wenn sie ganz lieb sind, kriegen sie auch mal eine Tüte Drachenzunge. Sehr
0: gut. <lacht>
1: Richtig gruselig sind.
0: Ja. Stichwort Drachenzunge, sag mal, ja. als, als wäre das hier aufeinander aufgebaut. Ja Mensch! ist aber wirklich Zufall. Wieder unbekannter Sparer übrigens. Äh, in diesem Jahr verfolgte man aufmerksam den Trend, eure Drachenzungen einzufrieren und dann gefroren zu verzehren. Ja. War, das, war dieser unkonventionelle Verzehr damals bei der Produktentwicklung ja. eingeplant worden oder hat euch der Trend überrascht?
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Ähm, nein, das war nicht eingeplant. Und das Schöne war, ich war bei einem Freund zum Abendessen vor, ich glaube, über zwei Jahren mittlerweile oder drei Jahren. Und er erzählte mir dann, weil Ich sah dann Süßigkeiten, äh, die standen auf dem Tisch. Ähm, ich glaube, es war so Colorado von Haribo. Und ähm, der sagte: Ich so, wieso stehen die denn hier draußen so offen? Ähm, beziehungsweise, ja, ich esse die lieber hart. Und ich so, okay, also wie die englischen Weingams. Der so, ja, genau. Also die sollen extra so trocknen. Ja. Ich so, mega spannend. Ich so, warum tust du nicht in den Kühlschrank? Machst du das Kühlschrank auf und hatte da Kinderschokolade, kennt man das auch aus dem Kühlschrank. Ja, ja, ja. Und dann meinte ich: Ja, ey, tu doch mal hier und so. Ich hatte ein paar Drachenzungen mitgenommen, tu doch mal die ins Kühlschrank. Und ich so, ja, aber besser noch in Tiefkühl ist ja so, geile Idee. Und das war aber, ist ja sogar drei Jahre her, da bin ich zu meinem Team, habe den so, man nennt das so Insight erklärt, was ich irgendwie da war aus dem Gespräch und das ist total spannend. Also ganz, ganz viele Sachen bekomme ich aus dem Gespräch, auch das, was du mich jetzt fragst, also von der Community, von euch. Und dann haben wir es einfach ausprobiert und dann hat halt jemand das jetzt zwei Jahre später, also wir haben es auf Insta gepostet, zwei Jahre später hat es jemand gesehen, hat es dann auch nachgemacht. Ich habe es dann morgens beim Zähneputzen gesehen auf TikTok, habe das dann wiederum hier im Büro gemacht. Und dann ist es komplett eskaliert und jetzt sind wir wirklich so also seit über einem Jahr kommen wir gar nicht hinterher, diese Drachenzungen zu liefern, es ist, es, ist, es ist Wahnsinn. Ach, interessant,
0: weil das war dann der zweite Teil der Frage, ja. ob ihr das gemerkt habt am Absatz, ein, aber ja, ein, logisch. Also ich glaube, wir haben die Menge verfünffacht. Krass. Die Absatzmenge
1: verfünffacht und ja,
0: es ist absolut Wahnsinn. Stark. Drachenzungen für alle! Äh, und dann noch ein weiteres neues Produkt, ebenfalls vom gleichen Frageeinreicher. Ähm, neben den Trends gab es in diesem Sommer auch das neue saure Wassereis. Ja. Und wie kam es zu der Produktidee? Habe ich leider gar nicht hier. Äh, ich habe es probiert. Ich Und? hab's im Ich fand's gut, ja.
1: Ich fand's gut. Okay, <lacht> lass mal so stehen. Ich fand's mega, nein, ist auch gut. Äh, sauer? sauer? Es gab bislang kein saures Wassereis. Stimmt, hast du recht, ja. Und ähm, welches probiert
0: welchen Geschmack? Alle? Oder? Äh, alle, ja. ja. Ich habe eine ganze Tüte gekauft, ja. allein gefroren wobei. Ja. Ich bin immer Kirschfan. Ja. Ah,
1: nice, leider auch. <lacht> ich will auch Kirschmist probieren. Ähm, genau, sind der praktisch die Flavor, die hier drin sind. Und als Kind habe ich immer Wassereis geliebt. Und ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt: Ich so, hör mal hier, irgendwann mal passt vielleicht. diesen Kontakt von Wassereisherstellern. Ähm, wir lassen es ja eben herstellen. Vielleicht passt es irgendwann. Irgendwann hätte ich gerne mal Wassereis. Und dann mhm. schrieb er mir, ich glaube so ein halbes Jahr später, ein Jahr später mal so: Ey Philipp, jetzt passt, ich habe mit denen gesprochen, wir machen saures Drachenzungen-Wassereis. Ja, super spannend. Die sitzen auch übrigens gerade unten, Hersteller. Ah, oh, okay. Im Meeting. Ich darf noch nicht zu viel verraten. Es könnte was in der Produktentwicklung sein. Es gab ja das Bunte und es gibt bekanntlich ja auch noch eine andere Farbe. Ach, hm. Ich darf aber nicht sagen, welche, ja. die vielleicht nächstes Jahr im Handel und im online verfügbar sein könnte. Die macht die Zunge auch in der entsprechenden Farbe. Ah. Also, ja. Mehr darf ich jetzt aber wirklich nicht sagen. Nein, nein, nein. Und ja, ist mega geil. Also, da seht ihr einfach, wie wichtig es ist, wieder auf Trends aufzuspringen, eben schnell zu sein von der Idee bis zur Umsetzung. Acht Wochen. Wow, das ist echt schnell. Das ist raketenmäßig. Nee. Und wir waren ja von Tagen, kürzester Zeit, aus auf Penny rief nach zwei Tagen an: Philipp, kannst du noch mehr liefern? Wir so, nee, wir haben nicht mehr. Mhm. Kaufland, ja, halt wir müssen jetzt erstmal sprechen, wir können so mehr Ware liefern. Wir so, Nee, ist alles weg. Also, wir haben die Leute, bzw. unsere Friends, in die Märkte gezogen. Was man so vom Handel auch nicht kennt. Ja. Der Handel ist ja bekanntlich der, der sozusagen das Regal anbietet und dann sagt: Hey, wenn ihr das Regal haben wollt, dann holen wir die Leute. Nee, nee, nee. Jetzt holen die Hitchis die Menschen und die Friends in die Supermärkte. Was halt mega ja. geil ist. Also, ja, ja, wir drehen halt dieses komplette Marktverhältnis. Ja. ja. Total spannend. Und deshalb, nächstes Jahr freut euch auf mega, mega nice Drachenzungenwasser. Wasser. Also wir haben so viele Überraschungen für euch. Es wird auf jeden Fall nice. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Eine Frage müssen wir einschieben. Ja. Ähm, nämlich ein Produkt, was offenbar nicht mehr existiert. Und das, oh. hat, mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gewundert. Das kam nämlich im Aaron-Video noch vor. Da hat Aaron noch mit, äh, mit Goldmünzen rumgeworfen. Ja. Und jetzt lese ich hier, es gibt die Goldmünzen nicht mehr. Gott, was das ist aber passiert? Ein
1: Profi. Also, Goldmünzen. Also, ich sag mal so, es hat richtig Spaß gemacht, Geld zu drucken, Das drucken wir keins <lacht> mehr. Ähm, wir haben die produziert, ähm, aber ich sag mal so, es war so heraus, also die Nachfrage war nach wie vor da, aber auch da muss man immer investieren in Anlagen, in Maschinen, dass man auch immer wieder weiter produziert. Und wir sind so von der Nachfrage überrannt worden, gerade auf Hitchis, auf unsere ganzen Produkte, dass man hat das gucken muss, man nennt also... Bei anderen Firmen wird immer vorgerufen, künstliche Verknappung. Ja. Ja, ist aber nicht so, weil unsere Nachfrage, wir haben eben gesprochen über Social Media, ist so extrem gewachsen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns konzentrieren, dass wir die Hauptartikel liefern können, ja. weil wir haben halt bestimmte Linien, die produzieren Kaubonbon, Ufos, Fruchtgummi und da muss man halt gucken, deshalb sind auch die Fruchtgummiregale leer, ähm, als Beispiel, weil wir müssen uns entscheiden, machen wir jetzt bunte Drachenzungen oder machen wir blaue Drachenzungen, mhm. machen wir jetzt Hitchis, machen wir andere Kaubonbons, wie bauen wir das Ganze genau und deshalb ja. musst du uns leider, Jetzt erstmal temporär von den Goldmünzen okay, pausiert ja. verabschieden. Ja. Sie werden wiederkommen. Ich verspreche es euch hiermit. Okay. Hoch das ist und gut. heilig, wir arbeiten jetzt schon wieder am Kapazitätsausbau. Sie werden wiederkommen. Es ist ein mega, mega geiler Artikel für Halloween. Für ähm, Karneval vor allem. oder? Karneval. Für Piratenschatzkisten. Ja. Wir sind der Einzige, der eine Goldmünze mit Kaubonbon und Kakao macht. Stimmt. Hm. Alle anderen machen ja nur Schokolade. Ich nicht. Kaubonbon. So, und es kommt wieder.
0: Friends. Ey, Alter. Geil aufgepasst. Ja, ja, Eine krass, geile Community. So und dann zuletzt zum Thema äh, quasi Produkte etc. Ja. Ähm, möchte man das Sortiment auch noch in andere Richtungen ausbauen? Hier mhm. wird vorgeschlagen, Gummitiere oder Kekse. Jetzt hast ja. du gerade schon gesagt, ihr habt schon Hundefutter gemacht. Ja. Das sind ja Hunde-Kekse im weitesten genau. Sinne. Aber habt ihr irgendwie noch was genaueres geplant?
1: Lasst euch überraschen. Also, Ideen haben wir sehr, sehr viele und genug. Wir müssen natürlich immer gucken, wie können wir die. Also, Wasser ist hat ja auch keiner gedacht, dass das so ein Hit wird, ja? Stimmt, ja. Ähm, Jetzt müssen wir so ein bisschen gucken: Es ist immer wieder die Story dahinter, das Storytelling. Also, dass man auch Anknüpfungspunkte Was kann man mit UFOs Cooles bauen? Was kann man mit Tichis Cooles bauen? Was kann man mit zu Cooles bauen? Wie können wir das Sortiment vielleicht auch mit Mellows ausbauen? Also, in welchen Kategorien passt es dann fit? Vielleicht auch coole Kollaborationen. Ich darf da noch nicht so viel sagen, aber nächstes Jahr wird wild. Okay. Wir haben richtig krasse, krasse Kollaps am Start ähm, und da kommen richtig coole Produkte raus. Ja.
0: Okay. Also es wird auf jeden Fall lecker. Dann äh, letzten Punkt, den ich so ein ja. bisschen eingeordnet habe. Ich habe das Ganze jetzt mal Nachhaltigkeit und Zukunft genannt, weil an, der Frage, an den Fragen kommen wir natürlich auch nicht vorbei. Und die erste lautet von dgmx96. Die Verpackungen ja. bestehen ja zum Großteil aus Plastik. Mhm. Teilweise sind die Bonbons auch nochmal einzeln verpackt. Mhm. Ich weiß, das Problem hat die ganze Branche, aber wie möchte man damit in Zukunft umgehen? Momentan ist ja der Trend total Richtung Nachhaltigkeit. Ja. Ob das so bleiben wird, werden wir sehen. Aber eigentlich müssen die Verpackungen noch mittlerweile irgendwie versuchen ja. umzustellen. Sehr gute Frage. Ich kann den Namen jetzt nicht komplett wiederholen: DRLXW. Ja, aber
1: wir sind ein Familienunternehmen. Und Nachhaltigkeit ist unser Familienunternehmen super wichtig. Wir sind im Austausch mit ganz vielen Folienherstellern um da recycelte Folie zu kaufen. Die große Herausforderung ist es aber, dass es noch keine recycelte Folie gibt. Warum? Das könnt ihr euch ein bisschen beim Kaugummi vorstellen. Ihr kennt ein Kaugummi? Was du kaust, das ist ein bisschen älter, dann lässt du es liegen. Mhm. Wenn du dieses Kaugummi dann wieder in den Mund nimmst, ist es super hart. Und wenn du das dann auseinanderziehst, bricht es. Ja. So. Kennt ihr vielleicht die eine oder andere, oder so unterm Tisch abknibbelst und dann brichst du. Und so ist es auch bei Folie Die wird recycelt, die wird eingeschmolzen und dann, wenn du sie praktisch wieder recycelt wird sie erstmal nicht mehr klar und wenn du sie, also die wird ja praktisch gestretched, erhitzt, dann reißt die. Und deshalb, wir müssen Lebensmittel tauglich produzieren, wir müssen eine Lebensmittelhaltbarkeit gewähren, das ist auf diesen Produkten zwei Jahre. Das geht mit diesen Folien nicht. Also wir sind super eng im Austausch mit den ganzen Lieferanten. Was wir schon getestet haben, ist Papierfolie. Mhm. Ähm, Papier ist ganz cool, aber man muss auch das wissen, ich meine, Vielleicht die anderen Chemiker unter euch oder Pyromanen, wenn du eine Tüte Plastik anzündest und wenn du eine Tüte Papier anzündest, was brennt schneller ab? Wahrscheinlich das Papier. Nee, nicht. Ernsthaft, das Plastik brennt schneller. Viel schneller. Viel schneller. Das hier geht direkt so auf. Das ist doch, wenn du hier irgend so ein schönes, irgendwas aus China bestellst, irgendwo so Karnevalskisch und sich zu mit eine Kerze, dann geht es direkt auf. Also, ein Stück Plastik verbrennt aber relativ schnell Plastik. Modelt ja so ein Papier, modelt ja so ein bisschen vor sich hin, dann glüht das ah, so ein bisschen, ja. ähm, wie so eine, so eine klassische Zigarette. So, und deshalb, das Plastik ist, äh, kommt natürlich auch wieder auf die Beschaffenheit an, aber das ist ein super krasses Thema und deshalb ähm, brauchst du auch viel mehr Energie, um Papier zu recyceln als Plastik. Ach so, okay wieder von der Energiekomponente zurückkommt. Ja, ja. ne? Genau. Also deshalb wir gucken uns das an. Ein super spannendes Thema.
0: Wir sind dran. Vielen Dank für deine Frage. Sehr gut. Dann möchte Schnarchi wissen, wie positioniert sich ein Süßwarenhersteller eigentlich in der Zuckerdebatte? In den Medien und in wissenschaftlichen Publikationen wird die Schädlichkeit von Zucker immer wieder hervorgehoben. Gesellschaftlich scheint gesunde bzw. bewusste Ernährung immer bedeutender zu werden. Aber ohne Zucker sind Süßwaren nur schwer vorstellbar. Ist das ein Thema, das für die Süßwarenproduktion relevant ist, vielleicht auch hinsichtlich möglicher zukünftiger Regularien. Mhm. Oder mehr ein Thema, das in der Realität und letztlich für den Kunden auch gar nicht so bedeutsam ist?
1: Mhm.
0: Also, es ist ja, der,
1: wie die eine oder andere ist auch mit, in der Politik bereits sehr stark verankert, das ganze Thema. Ja, ähm, ja. so. Wir müssen uns als äh, Hersteller von Zuckerwaren, ich persönlich sage jetzt nicht verstecken, wir müssen aber mit der Zeit gehen. Wer nicht mit der Zeit gegeben ist, das heißt, wir müssen uns an die Marke geben, dann anpassen. Und zum Beispiel auf dieser Packung findet ihr keine kindliche Gestaltung mehr. Das Stimmt, heißt, das wir sprechen mit diesem Produkt keine Kinder an. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Auch auf diesem Produkt findet ihr keine kindliche Gestaltung mehr. Hier waren mal früher so kleine Clowns und sonst irgendwo drauf. Ja? Mhm. Ähm, und deshalb wollen wir jetzt gucken, ähm, dass auch in der Kommunikation, wieder zurück zum Angeln, wir keine Kinder ansprechen, sondern Jugendliche und ältere Erwachsene oder Erwachsene, die sich selber sozusagen da das entscheiden können. Ja. Richtung Politik soll es jetzt auf jeden Fall mal Vermarktverordnung geben, was die Kommunikation angeht, was Social Media angeht. Das ist aber so reichweitend, dass man halt gar nicht mehr irgendwas irgendwie kommunizieren darf. Und jetzt muss man gucken, was bedeutet das? Also auch mm. Markenclaims wie Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Was passiert damit? Der Name Kinderschokolade, was ja. passiert damit? Genau, und das ist jetzt alles gerade in der Diskussion, in der Debatte. Und die verfolgen wir natürlich sehr aufmerksam. Aber ähm, wir haben ein eigenes Interesse daran, dass einfach, ja, also sieht man ja auch an mir, alle fragen immer so, ey Philipp, warum siehst du eigentlich so aus, wie du aussiehst? Weil ich sage, hey, es ist irgendwie die Balance. Ich esse jetzt nicht jeden Tag eine Tüte Hitchies. Ich weiß halt, ich, ich schlafe, ich mache Sport, ich esse auch gerne Tüte Hitchis, aber ich habe irgendwo die Balance. Und ja. das ist eben Genuss in Maßen.
0: Okay. Toni ähm, Toni Chopper fragt, hat man Angst, dass Süßigkeiten in zehn oder mehr weniger Jahren so behandelt werden wie Tabak heute? Ja. Also Werbeverbote, diverse Schockwarnaufdrucke, ja. hohe Besteuerung, Gut. strenge Inhaltsvorgaben etc.? Sehr gute Frage, vielen Dank, ja. Das wird so kommen. Meinst ja. du? Ja. ja, auf jeden Fall. Also unsere deutsche
1: Politik, Politiker, die Frage ist, in welche Extrem geht, aber guck den Tabak an. Ich habe letztens wieder so auf... TikTok oder so angezeigt bekommen wie die Camel Werbung war früher oh ja. Oh ja. und ich rauche nicht also unser Vater ist leider schon gestorben auch äh, dem Rauchen wegen ähm, ja deshalb also ich habe noch nie geraucht werde auch nie rauchen mag es auch gar nicht aber die Camel Werbung die war schon geil also Ihr müsst euch das vorstellen, da saß halt und das war so dieser, gerade jetzt, dieser Ruf nach Freiheit, wir wollen ja alle irgendwo raus, wir sind ja. alle total am Handy, wir sind total fixiert und da saß einfach, vielleicht das ist 20 Jahre her oder 30 Jahre her, da saß jemand am Feuer, so ein Cowboy, saß das ganz entspannt mit dieser Zigarette, lehnte so am Lagerfeuer und sagte, ey, das hat so Bock, also allein da hinzugucken dieser Genuss, das, das hat mich so gecatcht und da siehst du wieder die Power auch von Kommunikation, von mhm. Bildern und von Marketing oder wie die auf den Pferden geritten sind durch diese end endlosen Weiten, also und dann da bei die Zigaretten, haben. Also es ist halt wirklich auch so ein Genussmoment und total krass und ich bin froh, dass es das natürlich nicht mehr so ist, ja, äh, aber ja,
0: ist schon sehr, sehr spannend. Okay, also stellt man sich definitiv darauf ja. ein, dass es so kommen wird. Ja, ja spannend. Unbekannter Sparer nochmal. Und ja. zwar fragt er, wie es zu der Kooperation zwischen Hitchis und More Nutrition kam so. und wie der Erfolg dieser Kampagne eingeordnet wird und ob es da eine Fortführung geben wird. Ja, sehr, sehr spannend. Also, ähm,
1: wir sind mit More insofern zusammengekommen, dass ich den. Ich gucke natürlich auch immer auf Social Media, was sind so sehr erfolgreiche Brands, wen kennt man, was machen die, was machen die anders, ne? Ähm, miteinander und voneinander lernen, dann sind wir in Kontakt getreten, der Gründer von Moore, der Chris und ich, und haben uns gut verstanden äh, und haben letztendlich unsere beiden Produkte erstmal äh, nebeneinander gelegt und erstmal ganz spannend. Ein Herausgeber von Produkten ohne Zucker mit einem, der nur Zucker macht. Ja, ja. Also wie, wie passt das eigentlich? Genau. Ne? Und dann haben wir aber gesagt, und das ist das Spannende, man muss Mut haben. Eigentlich würde man sagen, die Zielgruppen sind so unterschiedlich, dass es das gar nicht kombinieren und funktionieren kann. Aber wenn man dann die Köpfe zusammensteckt, wenn man sagt, okay, wie kriegen wir es, dass es funktioniert, dann haben wir den Drachenzungen-Trend genommen und eben deren stärkstes Produkt, den Sirup, mhm. auf ohne Zucker, den Sirup Squeeze, haben dann die Flavor gematcht, also dass es praktisch einen Drachenzungen-Sirup ohne Zucker gibt. Das haben wir dann gemeinsam mit der Influencer-Community von more gelauncht und die Nachfrage war so exorbitant groß, dass 65.000 Menschen im Onlineshop gewartet haben, auf Sonntagmorgen 11 Uhr, um diese Produkte zu verkaufen. Wow. Wir waren nach neun Minuten mit dass wir in Lügen 75% ausverkauft, nach zwei Stunden waren 400.000 Fläschchen abverkauft. 400.000? 400.000, also ist... Wow. Dann gab es auch da den Bundle. Sehr spannend, Bundles sind übrigens immer ganz spannend, können wir nachher ja, dazu sprechen. Ja. Bundles. kleiner Hint. Ähm, genau, Bundles sind immer ganz gut, weil mein Flavor ist am liebsten der Tutti-Frutti-Flavor. Das heißt, du mischst alle fünf Flavor, die bunten, Kirsche, Apfel, Pfirsich, Erdbeer, und dann tust du du den blauen noch drauf, dann hast du so einen Berry-Mix. Ja. Und die alle zusammen, bester Flavor. Ja, und so hat das gut funktioniert, war sehr, sehr spannend. Ähm, genau, das war die einmalige Limited Edition, nur online. Am Montagmorgen haben natürlich unsere Telefone heiß geklingelt vom Handel, die so, ey, wann liefert ihr, wann liefert so, wir haben nichts mehr, ist alles weg, wir müssen ja die ganzen Pakete wegschicken. Und jetzt überlegen wir auch, was man da in Richtung 2024 gemeinsam machen kann. Genau, das sind wir gerade am überlegen.
0: Ja, okay. Spannende Frage. Gute, ey, richtig gute Community. Ja, ja, die also sind, gut. sind wirklich Experten. Also, Boah, und ich Wahnsinn. dachte, ich hätte mich vorbereitet, aber das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt existiert. Großes Kompliment. Aber deshalb macht auch mein Job so Spaß, weil ihr euch so damit auseinandersetzt.
1: Also ich gehe einfach auf, wirklich. Ich gehe gleich total beschwinkt aus diesem Podcast raus. Mega geil. Äh,
0: Kürter möchte wissen, ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint ist, aber kann ja auch mal stellen. Wann ja. gibt es gesunde Proteinbonbons? Habt ihr sowas auch auf dem Schirm? Ja, ich habe einen Kollegen der Jonas, der sagt, auch mal mal Proteinbonbons?
1: Ist ja auch wieder sowas Richtung Mohr, weil genau. die meinen ja Protein. Genau. Ähm, dann ohne Zucker.
0: Äh, ich sag mal so, ich sag nicht nein. Ah ja, okay. Abwarten. Interessant. Und dann äh, zuletzt im Thema Zukunft, nochmal unbekannter Sparer, natürlich. Ja. Auch in Asien, vor allem in Südkorea, seid ihr inzwischen weit verbreitet und gehört zu den Top 3 Süßigkeiten-Firmen, wusste ich ja. auch nicht. Ja. Inwieweit motiviert euch das Inwieweit motiviert euch das Hitchis auch in anderen Teilen der Welt bekannt zu machen? Ja, auf jeden Fall auch wieder dank
1: Social Media. YouTube hat uns da sehr, sehr, sehr geholfen, in Südkorea während der Corona-Krise hier vom Schreibtisch erfolgreich zu werden. Ah, echt? Ja. Krass. Und wir haben sogar eigene kleine südkoreanische Packungen. 40 Gramm mit Sü kompletter Südkoreanisch. Oh. Und ich möchte auch mit dem Team jetzt bald mal darüber fliegen. Dann wollen wir auch vom Markt live beobachten oder äh, 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 reporten, also äh, live schaltung machen und euch das alles zeigen mit YouTube, Insta, TikTok. Dann fliegen wir weiter nach Japan, weil da sind wir mittlerweile auch recht erfolgreich. Also da ist der Trend dann rübergeschwappt. Mm. Und ja, ist total faszinierend. Also ich sagte eben, 46 Länder weltweit sind wir. Ähm, ich möchte praktisch, äh, ja, ich sage immer, Zurückhaltung hat keinen nach vorne gebracht.
0: Vielleicht so zum Abschluss. <lacht> ähm, ja, Hitchis für die ganze Welt. Genau. Und das, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, würde genau. ich sagen. Das ist mein Ziel. Philipp, ich danke dir vielmals, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Vielen, vielen Dank. Runde für und euch mega geil. Ich danke euch vor allem auch für eure super Fragen. Und ja, wir sehen dann mal, wen wir in Folge 13 noch vor das Mikrofon bekommen, beziehungsweise vor die Kamera. Also ich hoffe, das macht jetzt Schule, dass sich auch Leute von extern irgendwie dann mal mit uns trauen. Richtig mega. Also
1: großes Kompliment, also was ihr eine Community habt und was die ein wissen über die Marke und über diese Fragen. Großes Kompliment. Also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Die darfst du jetzt alle mitnehmen. <lacht> Wunderbar. Hat sich das nämlich auch gelohnt. Sehr schön. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.